0: Fæhug betyder fe fæ eller flytbar rigdom på oldnordisk. På nu dansk kan vi kalde det tekstiløkonomi. I podcast ser jeg en radio underjordisk, undrer af belåne fra den anden radio sig over det usynlige fortidsfor. På Lunds Universitet møder vi Kristina Jernberg, der har optaget relationen mellem menneske og dyr, set gennem myter og ritualer. Og på Københavns Universitet møder vi Eva Andersson, der har fokus på organisering, produktion og handel og de værdier og politiske alliancer, der blev skabt med kostbare tekstiler.
1: Fortidsforget har dannet makkerskab med mennesket siden bundestenalderen. Men selvom foråret har været en vigtig del af menneskenes hverdag og ritualer i næsten 6000 år, så glimrer foråret altså med sit fravær i både skriftlige kilder og arkeologisk forskning. Og det er jo egentlig underligt, når man tænker på, at tøj på kroppen er så vigtigt for overlevelsen på de nordlige breddegrader. Lunds universitet är ett gammalt universitet. Oh, ja, jättegammalt.
2: Och det byggdes när Skåne blev svenskt. Skåne blev svensk, ja. ja.
1: I savnar ja. ja. vi såg i Danmark också. Så var vi på väg hit nu?
2: Nu är vi på väg till den arkeologiska institutionen och vi ska gå ner till det arkeologiska laboratoriet. Där det finns lite miljö med lite
1: fynd och lite ben. Christina Jembert er lige gået på pension som professor i arkeologi, men hun trækker stadig nye tråde for udviklingen af relationerne mellem mennesker og dyr fra oldtiden og til i dag. Og i Christina Jemberts forskning er forret uden tvivl et af de mest almindelige, men også mest betydningsfulde dyr i oldtiden. At studere for og beskæftige sig med for på forskningsniveau, er det særligt sexet? det är det, det kanske inte jag vet. Inte, jag har tänkt på det. Jeg tror du Ja, men det er jo nogle emner bland forskare der er mere prestige i at forske i än andre ting. Er det også den skäbne fåret har lidt i nutiden? Det tror jag. Det tror jag faktiskt. Som på
2: Textilforskningsinstitutet CTR i Köpenhamn når man studerar textilier, der blir ju fåret väldigt betydningsfullt. Och ullen. Men før så mygge
1: På Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet, som Jembert taler om, er Eva Andersen leder. Og det er ikke helt tilfældigt, at jeg løber ind i netop de her to damer, for Eva Andersen var henholdsvis studerende hos og senere kollega til Christine Jembert. Jeg møder Eva Andersen på hendes lille kontor foret med bøger fra guld til loft, hvor hun kæmper sine sværslag med at synliggøre oldtidens tekstiløkonomi med fokus på organisering, produktion og handel. Har fortidsforret været et af de vigtigste dyr i husholdningen?
3: Foråret har været meget, meget vigtigt for at man skal den ullen till de textilierna som man har behövt tillverka, som vi vet att man har tillverkat. Men lika viktigt har ju korna, nötkreaturerna varit. Man har behövt läder, man har behövt skinn. Och jag har väldigt svårt att, att sätta det här mot vart annat så att säga. Eller säga att det ena är viktigare än det andra. Vi måste börja nysta i det här och titta på de olika textilproduktionerna och inte bara på textilproduktionen. Men fåret har självklart haft en betydelse.
1: Nu har jag talat med Christian Gregersen från Naturhistorisk museum och varit inne och kigit i samlingen av Han fortäller att där indtil videre har været meget, meget lidt forskning mm. i, ja. i, i fortidsforret. Mm. Og det samme, siger Christina Hjelper, mm. din kollega i Lund, og du taler om tekstiler. Så det er som om det sådan er et område, der ligesom har gået under radaren i, det, i den arkeologiske det, forskning. Det, det,
3: det har det definitivt gjort. Det har gået helt under radaren. Forret er väldigt underværderet, og som sagt, jeg tror, det har at gøre med, at man har liksom inte satt textilproduktionen i sin kontext. Man har sett de små fragmenten från gravarna och de är små och de är mörka och förstår, har man inte direkt kunskap om textil så kan det också vara svårt att förstå hur fantastiska de är eller vilka tekniker det har krävts så hur mycket kunskap det har krävts att tillverka de här textilierna eller vilket Enhetligt råmaterial man har behövt och standardiserade redskap och så. Men när man sätter det i sin kontext så öppnar det sig en helt ny värld.
2: Och tack för att du skrev brevet. Ja. För jag, jag började skriva lite
1: svar tänkte Och det här var en stor fråga. Jeg har jo selv gået og undret mig over hvordan det kan være at foråret ikke er repræsenteret i mytologien, når nu det her været så vigtigt. Foråret? Nej, glemmer med sit fravær. Det er tyst. Den nordiske mytologi er fyldt med husdyr. Urdkoen Auðum nære Urje den Ymir med sit yver. Den kosmiske ged Heidrun forsyner Odins udvalgte kriger med mjød, så hatten passer. Og når de selv samme kriger sover brænder ud, når Ragnarok ramler, ja, så står hanen gylden kamp på et ben for at vække dem. Galten gylden børste ride sig frej, og gedderne, tandknoster, tandgrisene trækker torsvogn hen over himlen. Men fåret det, det findes nemt i mytologien, og da er det
2: Heimdall han har så god hörsel ja. så han kan höra hur fåren äter gräset och han kan också höra gräset gro det är det enda tillfället som fåren nämns och det var när jag då gick in i i, i den poetiska eddan och, och tittade på men vad, vad har djuren för namn och så gjorde jag en tabell och så såg jag men herregud här är inga får, här var inga katter heller
1: Inga höner. Tuppen finns där. Ja. Kugledegå. Det sägs ju att det är katte på gravfondet i Åseberg. På en av vånene är det utskorne katte. Ja,
2: men de är inte namngivna. Och jag tror att när man namnger, ger ett djur, en människa ett namn, så ser man det. Mm. Så finns det. När man då tittar på de här namngivna djuren så finns det inte fåren där. Och samtidigt om jag då går till det arkeologiska källmaterialet som vi har i Skandinavien generellt sett
1: så är får ett av de vanligaste djuren. Är det din oplevelse, att i de arkeologiska fund är der masser af eksempler på att får er blivit rituellt offrat? Ja. Det finns der. Vi vet
2: att på Island och i Skandinavien att Får var någonting av de mest vardagliga och kanske mest ritualiserade djur vi har. Och med ritualiserade menar jag sådana djur som vi hittar i gravar. Vi finner får i husbyggnationer som någon typ av lyckofind.
1: Alltså har, när man har Byggt bygg... ett hus så har ja. man
2: lagt ner delar av ett får. Så får
1: har varit centrala.
2: Men det som är lite lurigt det är att om man och tittar på ett benmaterial så är det väldigt svårt att säga att det ena får och det andra get. Därför i våra ska vi säga, fyndlister så står det ofta fårget, De är sammanslagna som en kategori. Det retar de mig också.
1: Att man slår samman två så väsensskilda djur. Jag har varit på Naturhistorisk museum och talat med Christian Gregersen. Ja. Han har mig att Afhængigt af, hvad for nogle knogler man har, så kan det være nemt at se, eller det kan være svært at se. Så nogle gange ryger de ned i kategorien forgid, fordi de kun har nogle specielle stumper. Præcis. Det er altid et puslespil for dem at finde ud af, er jättesv- hvad er hvad. Ja. Det er jettesvært. Men det har jo også
2: fået, at arkeologer behandler de her djuren, som om det vore samme type dyr. Og det er det jo ikke, om jeg har forstået det heller ikke. Därför kan man egentligen inte säga att vi får veta mer genom att gräva mer i jorden. Vi får veta mer genom att också gräva i våra magasin. Så vi, vi har vad vi kallar för en magasinsarkeologi. Där finns mycket.
1: Vilken ekonomisk betydning har tillvirkningen av tøy och for den sags skyld. Vilken økonomisk betydning har det haft i
3: vikingetid? Det måste have haft en oerhört stor betydelse. Och det kan man ju också se. Man skriver ju det att med kläder och vapen glädjer vänner varandra. Vi ser ofta att kläder, segel, ges bort som gåvor. Och det är någonting som man faktiskt har glömt bort idag. Tiden det tar att tillverka textilier- Bara den minsta lilla tunika eller byxor. Och vi ser ju också hur omgjorda textilierna är i de fallen vi har fynd utanför gravarna. Det tycks också som man har lagt ner väldigt mycket tid och kostnader i de textilierna som man har gravlagts i. Det är också någonting som vi glömmer bort. att När vi hittar fragmenten, de är ganska små och de är tråkiga och de är bruna och man måste verkligen gå in i detalj för att studera dem, för att förstå hur, hur de har sett ut. Men om jag säger till exempel att vi har tyger med upp till 60 trådar per centimeter. Trådarna de är jämnt spunna, tygerna är jämnt väv. Det ger ett intryck av att vara väldigt professionellt helt enkelt.
1: Er forret på den måde symbol på det manglende fokus, der har været på de feminine værdier, både i forskningen og i måden at gå til historien på, at man simpelthen måske oven i Købet har overset forret? Præcis. Titter man på bilder, så har vi ingen få afbilder der. Ikke i Skandinavien i nej, hvert fald? Nej, nej jeg
2: er utan for Skandinavien, mm. rikligt, men ikke her. Och företag är osynligt i den nordiska mytologin, mer eller mindre. Då kommer man fram till den slutsatsen att den nordiska mytologin- den kontrasterar det arkeologiska materialet. Och då blir det en obalans mellan det skriftliga materialet- och det arkeologiska materialet. Och de kvinnliga sfärerna. För de ritualer som egentligen inte heller skrivs om i mytologin- det
1: var, kan få, I det her fallet var det kvinder som udførede ritualer. Du har skrevet en artikel, som vi også linker til her på vores hjemmeside, hvor du anklager vores nuværende samfund for at have et, det, du kalder et antropocentrisk verdenssyn, altså hvor menneskene står i midten af alting. Kan du forklare, hvad det er, du mener med det i forhold til dyrene? Jo, jag menar att eh, ett antropocentriskt.
2: Ast, ap- nu sa det fel. Aposotri- nu kan inte säga det. <laughs> antropocentriskt. Antropocentriskt. antropocentriskt synsätt utesluter världen utanför människorna. Och att människor styrs utan hänsyn till djur, natur och landskap som människan ju onekligen lever i då kan vi idag när vi ser resultatet av detta antropocentriska synsätt både beklaga men också arbeta för att berätta att det finns andra synsätt där människan inte ställer sig eller inte behöver ställa sig i centrum utan att människan måste ta hänsyn till andra djur, andra än sig själva och ta hänsyn till
1: landskap och natur som vi lever i som bär samhället. Så hvordan har dyren ingået i uh, vores förfäders världensbillade eller tanker om verden? Hvad tænker du om det? Jag tror att, att, att djuren äh, egentligen svarar på, på
2: frågor om existensen. Som vi inte egentligen kan förklara nu. Men människan speglar sig i djuret. Och har man omvårdnad om djuret så lär man känna just det djuret. Och det djuret blir extra betydelsefullt. –precis som en annan människa som alla lär känna. Så vi kan säga att att djuret får en sorts personlighet– –som det är viktigt för människan. Och jag tror att människan har tagit hjälp av djuren– –för att förklara mytologin och hur världen hänger samman. Det är inte bara den nordiska mytologin. Det finns många djur som gör kraftfulla saker– För gudarna och för människorna. Utan det är i andra kosmologier runt omkring i världen. Det kan vara andra djur och andra historier. Men att djuren blir en del av att förklara hur världen blev till. Hur världen är organiserad, uppbyggd.
1: Pröv att fortälla mig lite mer om Grobehusen, är det hedder det på dansk? Grobehusen? Ja, vad det, det heter
3: de. Ja. Uh, ja, alltså det er en speciell form av husen. Den har i sig funnits väldigt länge. Men under vikingatid, så, uh, eller rettere sagt, om man siger säger, yngre jämansk järnålder yngre järnålder, så ser vi at det kommer fler och fler grophus i miljöerna, i bosättningsmiljöerna. Och de har man då at De har framförallt använts som verkstäder. Och det är i de här verkstäderna då som man hittar eh, rester från textilhantverket. Bland annat de här vävtyngderna som man har använt i den varptyngda vävstolen som har varit en vävstol som man har vävt på. Och det som är väldigt intressant där, tycker jag i varje fall, det är ju det att i det här skiftet så ser vi att den vävstolen som man tidigare har använt har varit en vävstol som vi kallar för rundvävstol. Och den har sannolikt stått I i det stora långhuset där man har bott och, och verkat. Det finns inte de här små verkstadshusen under den tidiga järnåldern. Men sen så ser vi då att de kommer mer och mer frekvent och vi finner fler och fler textilredskap i dem. Och det där tycker jag är väldigt spännande. För vad betyder det då rent socialt? Alltså tidigare så har man vävt in i ett hus där man förmodligen har vistats, där man kanske... Ja, där man har varit på kvällarna där man har varit på vintern och, och där alla har varit och där har man tillverkat sina textilier sannolikt och så har man plötsligt, så flyttar man successivt ut den här produktionen till ett litet hus till en mer en verkstad som ligger utanför långhuset då av vilken tisell är vi här? alltså det där är lite svårt för det är ju ingenting som händer över natt men vi ser en tydlig övergång från runt ja, vad ska säga, 4, 5, 600 och så upp i, i, i vikingatid. Och vi ser tydligt också hur de här resterna efter den vikingatida eller yngre järnålders textilproduktionen att vi finner fler och fler spår efter den. För den tidiga produktionen finner vi inga spår efter grundvävstolen är helt tillverkad av trä och spinnredskapet har förmodligen varit en spinnkrok som också är tillverkad av trä och det försvinner ju och enda anledningen till till att vi vet att de har använt de här redskapen det är för att vi har de fantastiskt bevarade danska mossfynden och de har man analyserat så de visar vilket redskap man har använt. Men allt detta förändras sakta men säkert och speciellt när vi kommer in i yngre germansk järnålder då är vi inne i 700-tal och sen så in i 800-tal. Då förändras textilierna också.
2: Det här fyndet på Bornholm, här vid Ögerbygård, där gjorde man en undersökning 96 vid Österlars. Och där i en grop på gårdsplan eller i anslutning till huset hittades den här samlingen ben. Du ser att det är en massa ben, här är en käke, här är lårben och mitt i allt detta... Käke, det betyder kebe. Kebe, ja. Mitt i all den här sörjan, två kvinnliga djur. Ett lamm som är fem, 6 månader och ett vuxet djur som är minst tre år gammalt. Men det var två olika gamla kvinnliga får som låg i den här bunken, ben. Och de låg inte som hela får utan de låg lite grann som vi säger, disartikulerade.
1: Mm-hmm.
2: Djuret hade fallit sönder. Mitt i den högen så låg det de här fiblerna, alltså bråsorna i bron, brons, smyckorna.
1: Ja, som har sitt på? På dräkten.
2: Det är en form som danska arkeologer Ulla Lund Hansen i Köpenhamn och Ole Nilsen på Bornholm. Och Anne Bittner i Polen har tittat på. Hon menar att detta är en bornholmsk form mm-hmm. som de daterar till 400 efter kristförelsen. Är det, leder, är det
1: bronsen? Bronsen, ja,
2: ja. Och det är ett fint hantverk. Mm. Hög kvalitet. Och bland dessa så ligger det- sju bärnstensperlor och en bronsperla. Vad är detta? Ja. Varför ligger det två- kvinnliga får eller lam- från gårdsplan med de här smyckorna? Och när jag fick veta detta- jag kunde inte förstå vad det skulle kunna vara. så sa mig ingenting- Ja, det måste ju vara 96. Ja, ungefär snart 20 år. För ett par, tre år sedan så började jag begripa vad det här skulle kunna vara. Ja, det så. Jag tror det här har att göra med, med hela den här frågan om varför fåren inte syns i den nordiska mytologin. Ja. För det här tillhör den kvinnliga sfären.
1: Så det, du siger, er det, at der faktisk er få i rigtig mange gravfund, men at vi ikke helt har forstået symbolismen præcis. i, hvorfor de er begravet, og vigtigheden Nej. i. Nej,
2: præcis. Jeg tror ikke det.
1: Men jeg tror, hvis visse få har man det.
2: mm, sopper, ro, var godt.
1: Andre har man ikke gjort det. Så de få, hun for eksempel, er begravet med her, kvinden på ja. Bornholm. Ja, ja. Kunde det have været, at det var et får, hun var særlig stærk knyttet til, og som har givet hende mange fine afkom og masser af og. Och... Så tolker jeg det. Præcis.
2: Kvinders mycket, kvinnliga larm på en gårdsplan. Detta er vardagen. Detta er det, som är bærende i en jernålderskård. Med tanke på, at hela dyret er vigtigt. Både köttet och benen och organen och allt använder man. De här djuren, de är egentligen gravlagda. De ligger där, precis som de borde begravda. Och vem begraver man? Man begraver inte alla djur. Man äter upp dem och så hamnar vissa delar på sophögen. Andra delar försvinner bara. Men man kan tänka sig att de här två djuren, de här två fåren- lammet och det lite äldre vuxna djuret. De hade något speciellt att säga, de som bodde på gården.
3: Jag har blivit kritiserad av de som har arbetat med gender och genderforskning så fort jag har pratat om... Med vilken om... forskning? Med gender. Med kvinnor. Ja, med kvinnor och med män. Och han, hon, hen skulle jag vilja säga. Mm. Att när jag pratar om spinnerskan eller om jag pratar om väverskan eller så, så, så talar de om för mig att män kan också. Och det är jag fullt på det klara med. Men det finns både kvinnor och män som tillverkar men vi har stora kulturer som till exempel den mykenska där det framförallt är kvinnor som omnämns. Eh, vara de som producerar eller vi tittar på det asyriska så. Är det är också kvinnor som omnämns produceras. Så jag tycker inte det är så farligt att prata om kvinnliga spinnerskor. Och sen så när vi kommer upp i medeltiden när vi får de olika skråna, de olika indelningar i, i olika lag, där är det ju framförallt män som omnämns. Men där har vi också ett källkritiskt perspektiv, att kvinnor även om de är med i tillverkningar så är det inte de som nämns. Det är inte de som står i statuternas. Och någonting som är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv det är det att vävare är någonting som omnämns väldigt, väldigt sent. Och mig i Väterligen så finns det inte ett enda spinnarske eller spinnarskrålar utan Att det här tillverkar att den garnet som man har använt. Det är tydligen någonting som man har gjort upp, ute på, på landsbygden. Och det har gett en i- extra inkomst. Vi har en textilekonomi. Och den är viktig att lyfta i första hand. Och sen kan vi börja diskutera då vem som står för tillverkningen.
1: Så att vi som på textil... Mm. Mm. i forhold til skabelsen af tøj og dragter og
3: boligtekstil mm. for den sags mm. skyld hvordan har det været organiseret mm. Altså problemet der jo det at vi vet ju inte de facto för vi har inga dåtida källor som som beskriver detta det har vi ju till exempel när det gäller mykensk tid i det geiske eh, området där man har tusentals spinnorskor och vävare och väverskor och, och, och så andra ställen. Men vi har inte det materialet i, i Skandinavien. Det vi har omnämnt i de isländska sagorna, det är det här med vem som tillverkar eh, tepporna, alltså vägtepporna. Och det är det enda som är omnämnt där, det är kvinnor som tillverkar, att kvin- och också kvinnor med en viss status. Och det är ju någonting som går igenom i historien. Och vi kan se det också i andra områden. Vi kan se det i det anglosaxiska området. Samtidigt att kvinnor med en viss status de tillverkar såna här lite mer exklusiva textilier som man kan ge som gåvor eller som man har som boligtextilier. Eller som man i det anglosaxiska området ger till kyrkorna. När det gäller den stora produktionen, hushållsproduktionen. Så vet vi ju inte. För den finns ju inte omnämnd någonstans. Eh, men vi kan väl säga det att textilredskap hittas oftast i kvinnogravar. Men med det sagt så är det ju också som så att vi, det är väldigt sällan som vi får en biologisk könsbestämning på en grav. Och där kan man ju säga att hittar man en tänväkt i en grav där vi inte har något skelett bevarat Då blir det på automatik en kvinnokrav Så, så det kan man ju naturligtvis diskutera. Men det finns inga omnämnande om att män skulle ingå i produktionen. Även om de naturligtvis kan ha spunnit och vävt också. Och ser man det sen i ett historiskt perspektiv. Så när det gäller hushållsproduktionen så är det kvinnor som har stått bakom den. Och det har varit väldigt viktigt. Alltså kvinnor har ju också fått en viss status i det här arbetet, att kunna tillverka bra textilier. Och kanske inte individerna, alltså de kvinnliga individerna som sådana, men en gård som kunde producera bra vardagskläder. Det måste ju ha gett hela gården en en viss status. Sen kommer vi in på den här stora produktionen, och då tänker jag segel och standardiserad produktion. Där tycker jag att man måste se det i ett större sammanhang. Det är en produktion som går utanför hushållsproduktionen. Du måste ha ett överskott för att kunna tillverka alla de här segeldukarna. Du måste ha ett överskott av tid för att kunna producera det här. Det är kanske ingenting som man har gjort på fulltid utan någonting som man har gjort på, på deltid. Så man tänker sig en form av hushållsindustri. Man får en beställning att ja, vi behöver det här. Kan ni tillverka det så? Eller att det är någon, någon som har gått dit och sagt här är råmaterialet, här är redskapen. Och så producerar ni det till, till oss så att säga. Så det, det finns olika organisationsprinciper när det gäller den tillverkningen. Och jag tror definitivt inte på att alla har kunnat tillverka allting För det, 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 det är den känsla man kan få ibland när man pratar om det här. att, att jo men Kvinnorna de satt och spann på lördagskvällen när de inte hade något roligare för sig. Det tror jag inte för. Att jag tror att det här har varit ganska välorganiserat.
1: Så vad är det där har drivit din forskning? Vad är det som har killat dig? Jag tror att det är att försöka förstå
2: varför människan och varför samhällen har ändrats så mycket som det har gjort låt säga, sedan de första människorna till detta moderna samhälle vi har idag. Och hur kan man förstå människor i förhistorisk tid, hur de tänkte om sin värld?
0: Det var den anden radios reporter Abelone Brejninge, der var på jagt efter fortidsforåret i forskningen sammen med arkeologerne Christina Jenbart og Eva Andersson. På den anden radios hjemmeside finder du linket til Christina Jemberts artikel, der var udgangspunktet for den podcast. Musikken var med det norske band Vardrona med nummeret Fehu, der betyder FE og flytbar rigdom, samt Solringen og Yara.